0: Boa tarde a todos, Paz do Senhor, 18 de outubro, 14 horas, uma alegria estar aqui com você, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém? Você sabe que o pastor Sandro hoje tinha dois compromissos, retirar os pontos da cirurgia, e depois ele tinha que fazer lá um, uma visita à Polícia Federal, nós estamos intercedendo por ele, orando por ele, convido você a estar orando por ele também mas a palavra de Deus também nos garante que quando nós fôssemos levados a uma autoridade, nós não precisaríamos nos preocupar ou ficar pensando no que nós íamos falar, porque o Espírito do Senhor iria colocar as palavras nas nossas bocas e é isso que ele vai fazer na vida do pastor Sandro, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amados, eu tenho uma palavra para você hoje. Estava orando, a palavra de Deus fala de tantos assuntos e o Senhor me pôs uma palavra... Ah, de algo que eu passei essa semana. Essa semana eu atendi muitas pessoas que estavam passando por todo tipo de luta, de dificuldade, de batalha, e a palavra para elas, ou para a grande maioria delas, foi, a tua fé no Senhor Jesus vai ser recompensada. Persevere. Então, o Senhor pôs essa palavra no meu espírito para entregar para essas pessoas sua fé vai ser recompensada persevere não desista não desanime não pare no caminho em nome de Jesus por isso eu quero falar sobre isso hoje para você uma palavra de fé de esperança de conforto para você de perseverança em nome de Jesus vamos orar primeiro amém como é nosso hábito sempre orarmos pai em nome de Jesus eu quero colocar a mensagem desse dessa tarde diante do senhor para que ela seja vivificada para que ela seja ministrada de uma maneira simples, que todos possam entender, que todos possam compreender e que esta semente, Pai, que a Tua Palavra possa cair num terreno fértil para produzir frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu gostaria que você pudesse abrir está lá em Êxodo, desculpe, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ah, lá diz assim, preste bem atenção, Porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Olha só como é a fé é importante. A fé é importante porque a fé, ela agrada a Deus. Ela agrada a Deus. O que, que você precisa fazer para agradar a Deus? Ter fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe. Olha só, então a fé me faz me aproximar do Senhor, porque eu creio que Ele existe. E por que, que eu creio que Ele existe também? E que ele é galardoador. O que é galardoador? Ele presenteia aqueles que diligentemente o buscam. O que é diligentemente? Aqueles que se esforçam. Aqueles que priorizam. Então, Deus está dizendo assim aqui, com a nossa fé, nós agradamos a Deus. Quando nós cremos, nós agradamos a Deus. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. E que ele é galardoador daqueles que o buscam, porque não tem como se aproximar de Deus se nós não cremos que ele existe, se nós não temos fé. Então ele vai nos presentear por nós buscarmos ele com fé. Ele vai, nós vamos é, 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 ser abençoados por buscar ele com fé, de maneira diligente, não é de qualquer maneira. Tem que ter o um esforço, tem que ter o nosso esforço. Ele tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Ele tem que tem que haver um esforço da nossa parte, uma, uma prioridade em nome de Jesus. E, mas o que é fé, pastor? Se nós voltarmos no versículo 1 do mesmo capítulo 11, diz assim, eu gosto muito dessa versão que diz que a fé é a substância, presta atenção, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Então a fé é a substância, como se fosse aquilo que forma, aquilo que traz a existência. Aquilo que cria o que nós esperamos. Então, eu creio que quando nós morrermos, nós fecharmos nossos olhos e chegarmos no céu, né? uma ilustração, claro. Alguns de nós vão chegar lá e ainda vão ter uma caixa enorme, porque pela fé eles não acessaram todas as promessas que Deus tinha para a vida deles. Entende? E outros vão chegar lá e vão ter uma caixinha menor. Tem até uma história, né? que diz que o sujeito ele recebeu uma passagem de navio e quando ele foi para esse navio, ele levou umas bolachinhas com ele, uns biscoitinhos para ele comer no navio, para não passar fome. Só que a viagem era longa e os biscoitos acabaram. Aquele lanche que ele levou acabou. E ele estava lá passando fome. Aí ele chegou, aí ele tomou a atitude de chegar em alguém e dizer assim, puxa, será que você não tem alguma coisa para eu comer aqui porque eu não tenho mais o que comer? Aí a pessoa disse para ele assim, como assim você não está passando fome? Você está num navio? A tua passagem incluía todas as, toda a alimentação, já está tudo incluído? Às vezes nós vivemos assim com o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. No que Jesus fez, já está tudo incluído. Já está tudo incluído. A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que nós não vemos. Isso é a fé. É crer que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Que através de você, você vai ser um instrumento de Deus para que a vontade de Deus a promessa de Deus se cumpra na vida daqueles que estão próximos de você. Em nome de Jesus. Preciso abrir um parênteses aqui para você ainda. Tem um texto, eu não vou abrir agora porque eu não vou achar, não vou lembrar, que diz que Jesus estava atravessando é, estava, estava no barco com os discípulos e ele estava dormindo e o, aquele mar ficou furioso as águas começaram, as ondas começaram a bater no barco, começaram a entrar no barco. Jesus continuava dormindo. E Jesus ele e os discípulos começaram a ficar desesperados e foram lá acordar Jesus. E Jesus disse para eles: assim, "Senhor, oh, escuta, vocês não têm fé? Por que vocês são tão medrosos e não têm fé? Por que tá essas ondas aqui fora? Porque as ondas estão batendo no barco? Porque tem água entrando no barco? E daí? Preste atenção no que eu vou dizer para você." Isso é revelação do céu para você. Você precisa crer, não nas circunstâncias, querido. Às vezes nós queremos ter fé para resolver a circunstância que nós estamos vivendo, que eram as águas batendo no barco, mas nós precisamos ter fé, é no propósito de Deus nas nossas vidas. Fé no propósito que Deus tem nas nossas vidas. Você acha que Deus ia deixar o barco afundar? Não importa o que você está passando, você acha que Deus vai deixar o barco afundar? se você está andando com Ele, se Jesus está no barco com você, se você está seguindo a voz do pastor, que é Jesus Cristo, você acha que o teu barco, você acha que você precisa ter medo que o teu barco vai afundar? Você não precisa ter fé, querido, aprenda isso, você não precisa ter fé para circunstâncias só, mas você precisa ter fé para o propósito de Deus e que no propósito de Deus essas circunstâncias que você está vivendo, essas lutas que você está vivendo, e eu sei, a palavra de Deus diz isso, Jesus, ele veio para, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, eu sei que o diabo aprontou muito, eu sei que o diabo, ele destrói, ele entra nas famílias, ele destrói, ele acaba, ele, ele faz um, ele veio roubar, e matar, matar e destruir, mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, creia no propósito, tenha fé no propósito, não tenha fé só nas circunstâncias. Às vezes, às vezes nós não entendemos por que, que a circunstância não muda. Porque, querido, a circunstância não vai fazer diferença no propósito de Deus para a tua vida. No propósito de Deus para onde Deus quer nos levar. E aí Jesus acorda, repreende o mar, acaba tudo e diz assim, oh, gente, para de ser, de ser medroso. Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Então nós precisamos ter fé. Que a vontade de Deus nas nossas vidas vai se cumprir, que a palavra de Deus nas nossas vidas vão se cumprir, que as promessas de Deus para as nossas vidas vão se cumprir, que a palavra e as promessas de Deus para o nosso casamento, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, a provisão que nós precisamos, porque o Senhor sabe que você precisa de dinheiro, você precisa de trabalho, você precisa de uma casa, o Senhor sabe. Creia no propósito de Deus, porque Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Todas as tuas necessidades. Em nome de Jesus. Amém? Então, querido, eu, eu estava. o é, texto aqui só para terminar, né? ora a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas das quais não vemos, mas cremos. Amém? Creia. Persevere. Creia e persevere. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ele nunca vai ficar em, em dívida conosco. Nós é que estamos em débito com Ele, Ele não, Ele não, Ele não fica, em, Ele não deve nada para ninguém. Então a tua fé, querido, vai, querido, querida, vai ser recompensada. Tua fé vai ser recompensada. Em nome de Jesus, porque Ele é galardoador, Ele presenteia todos aqueles que o buscam. Hoje eu estou terminando. É um, um propósito de oração com uma família. Ontem foi o sexto dia. Ontem no sexto, nós oramos um, dois, três, quatro, cinco dias. No sexto dia, o Senhor deu uma visão. mas todo dia nós oramos. Para que Deus pudesse, pudesse restaurar, transformar, no sexto dia, o Senhor deu a visão de um campo a perder de vista. De uma terra preta, forte, arada e pronto para ser semeada. Pronto para ser semeada. Quando nós estávamos orando, no sexto dia, ontem, o Senhor deu essa visão. E eu creio que grandes coisas vão vir para a vida dessa família, porque eles creram, eles perseveraram, eles tiveram fé... Eles podiam ter dito assim, ah, o primeiro dia oramos, o segundo dia oramos, e diziam, ah, pastor, acho que não vai dar nada. Acho que não está adiantando nada. No sexto dia, Deus deu a visão. Deus ainda mostrou mais. Deus mostrou que antes era um pequeno riozinho e tinha uma roda d'água, né? Só que esse riozinho ele não tinha força para fazer aquela roda d'água girar. Só que as águas subiram e aquela roda começou a girar, começou a se movimentar. É um novo tempo para a vida dessa família, porque eles tiveram fé. Eles creram que Deus tem promessas, tem propósito para a casa deles. Creia que Deus tem propósito, tem promessas para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quero que você, ainda antes de ir para o texto, eu quero falar outra coisa. É óbvio que essa nossa fé ela está fundamentada em Jesus Cristo. É nele, não é numa fé, no vazio, no nada, é em Jesus. João capítulo 15, versículo 5, diz assim, Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês vão dar fruto. Quer dar fruto, irmão? Quer dar fruto? Quer dar fruto da palavra de Deus? Permaneça nele. E ele diz assim, oh, porque sem mim, nada do que fazeis, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Às vezes nós, assim, amados, mesmo que você tenha recursos, faça nele. Mesmo que você tenha capacidade, porque é óbvio que, né, nós não vamos ficar sentado, nós temos que fazer a nossa parte. Mas a nossa parte, aquilo que nos cabe fazer, deve ser feito nele não em nós mesmos. Deve ser feito pela fé nele, não em nós. Pela justiça dele, não na nossa. Em nome de Jesus. Amém? É, eu quero que você abra lá em Marcos capítulo 5, que agora sim nós vamos para a palavra, nós vamos meditar sobre esse texto aqui da palavra, em Marcos capítulo 5, versículo 25, Olha só. Antes de eu ler esse texto, eu quero dar um testemunho para você. Tem mais um testemunho para dar para você hoje. Às vezes, você que está nos acompanhando aqui todos os dias, de vez em quando, né? é, no ao vivo ou não, assiste depois, você não sabe o que está acontecendo no, nos bastidores da Igreja do Porto de Cristo. E eu quero compartilhar, antes de nós entrarmos nessa palavra, para edificar a tua fé, porque nós estamos falando de fé. Amados, nos bastidores da igreja, você pensa que a igreja é só isso que você está vendo aqui? Isso aqui é só a ponta do iceberg, é? mas é um iceberg bom, de Jesus. É? Porque Você sabe que o iceberg, né, ele só, só um percentual dele fica para fora da água, me fugiu agora, mas a maior parte dele fica dentro da água, escondido, ninguém vê. E as coisas que têm acontecido, amados, eu preciso testemunhar isso para você e eu testemunho com muita alegria, é tremendo. As pessoas têm ligado para nós, porque você sabe que tem uma equipe, né pastores, missionária, né? que atende as pessoas, por isso que nós pedimos para você é, ter muita educação e respeito com as administradoras, porque elas fazem esse primeiro atendimento e elas direcionam as pessoas, então elas têm parte nisso também. Né? fazem isso com amor, fazem isso com carinho, né? E todos os dias, todos nós temos recebido pessoas, como membro da igreja, também, mas o mais maravilhoso e tremendo de tudo é que as pessoas entram em contato e dizem assim para mim, como dizem para os outros. É sempre muito parecido. Pastor, desde que eu comecei a ouvir a live há uma semana, Há um mês, alguma coisa mudou em mim, pastor. Eu preciso mais disso, eu quero mais disso. E aí, falamos para ela se arrepender dos pecados, oramos com ela, ela entrega a sua vida para Jesus como único Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador. Nós não estamos pregando placa, nós estamos pregando a palavra de Deus, um evangelho puro e simples cristocêntrico, biblicista. E aí você diz assim, que benção. E as pessoas têm se convertido, se reconciliado. Eu vou contar alguns casos aqui pra você. Pessoas amadas de... Assim, é vários, né? Mas eu vou contar alguns. Pessoas de 80 e poucos anos ligam para se converter. <risos> Ah, amado, você sabe que eu estou rindo de alegria, amados. 83, 84, se convertendo. Pai, mãe, filhos, se convertendo. Cada um ia para um lado. Cada um seguia o que achava, se convertendo. Pessoas que ficaram afastadas 40 anos, 30 anos da igreja, porque tiveram um trauma, sofreram algum tipo de abuso na igreja, é? abuso financeiro, foram machucadas e a pessoa nunca mais pisou o pé numa igreja e ela se reconcilia com Jesus e confessa os seus pecados e chora e nós choramos juntos e na terça-feira quando nós estamos reunidos na reunião da igreja de oração, de intercessão contamos as coisas que acontecem, choramos, rimos, choramos juntos as coisas que o Senhor tem feito Amado, por isso que eu quero pedir a sua oração, a sua intercessão. Amado, pare de criticar por causa de bobagem. Pare. Eu sei, eu sei que a carne sempre vai perseguir o Espírito. Foi assim, né? Vai continuar sendo assim. Mas o que Deus tem feito, amados, é tão tremendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você acha que quando a pessoa liga, você acha que eu preciso convencer ela... Você acha que eu preciso pregar a palavra para ela? Eu não preciso fazer nada, amado. Eu só preciso dizer assim, irmão, irmã, vamos então confessar os pecados e aceitar Jesus como o único e, sem, e suficiente Senhor e Salvador. E a pessoa ora, chora e depois fica mandando mensagem no celular, dizendo, pastor, a minha vida, eu estou me sentindo diferente, eu estou... Amados, o <risos> que Deus tem feito você não tem noção. E não é por causa da nossa capacidade. Claro que não, amados. Nós somos todos uns nós cegos, irmão. <risos> Ai, meu Deus, amados. Eu precisava testemunhar isso para você, porque eu fico acompanhando as lives com o pastor Sandro, né, vendo os comentários, e eu vejo que as pessoas não têm noção do que acontece nos bastidores, amados. A obra de Deus sendo feita, as pessoas sendo evangelizadas, as pessoas se convertendo, sendo ensinadas sendo virando discípulos de Jesus em todos os cantos. Você acha que é só no Brasil? Não é, Matos. Não é só no Brasil. Então, o que Deus tem feito, eu não tenho palavras eu só posso dizer assim, toda honra e toda glória a Deus. Eu, outro dia falando com o pastor Sandro, é, e nós concordamos com isso, Amados, a gente não merece estar vivendo isso, Amados. Hum, hum. Claro que a gente sabe que ninguém merece, mas é muito grande, Amados. É muito grande. Sabe, eu quero falar uma coisa para você que está me ouvindo, você que é novo na fé, que tem chego aí, que está ouvindo, acompanhando, olha só. Você, tem a, você talvez tenha a ilusão de que quanto mais você aprender do Senhor e começar a andar com o Senhor, mais santo, você vai ser verdade, é verdade. Só que a gente quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente vê o quanto a gente é pecador. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente aprende que a gente não sabe nada. Que ainda tem muito que a gente não aprendeu nada ainda. Então assim, amados, ore. Ore. Ore porque você que tem orado, que tem enviado as lives, que tem compartilhado, você tem o teu galardão disso. Pode ter certeza disso. Tem o teu galardão disso, porque quem está fazendo tudo é Deus. É o Senhor. É a vontade e o propósito do Senhor. Nós temos convicção disso. Então, tem sido tremendo e maravilhoso o que Deus tem feito. Todos os dias, com toda a equipe, pessoa, amados, mais de um, não pensa que é um por dia. Não é um por dia. Amados, eu fico arrepiado e eu até tenho temor de falar. Não é. Amados, o que, que o Senhor está fazendo e aonde o Senhor está nos levando? Quando eu falo nos levando, é todos nós, inclusive você inclusive você. Amém? Louvado seja o Senhor. Tem sido, marav tem sido maravilhoso, tem sido tremendo. Vamos para o Mateus capítulo 5, versículo 25. Ore por nós. É claro que da mesma maneira que as bênçãos têm sido, né? essas bênçãos de, das pessoas se convertendo, sendo restauradas, sendo libertas, amados, sendo libertas, tem sido tantas bênçãos, mas não pense mais, nós temos sofrido muito ataque, muito ataque. Temos sido atacados dia, dia e noite. Mas não pense que, por exemplo, quando você vê o pastor Sandro lá e daí o pastor Sandro está cansado, não pense que o cansaço, ele é um cansaço físico, amados. Não é físico. Nós não temos sentido cansaço físico. E, e temos tido a ah, assim, feito tudo com sabedoria, mas precisamos das orações, precisamos de cobertura, porque o Senhor está fazendo algo tremendo, tremendo, em nome de Jesus. E claro que o inimigo está furioso. Amém? Mateus 5,25, vamos lá. Mateus 5,25 fala de uma mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Nós precisamos entender esse contexto, até antes de entender esse contexto é interessante porque o versículo 21 do mesmo capítulo ele fala de Jairo. Jairo era um cara muito importante na sinagoga era um dos principais. E eu imagino que Jairo por ser um dos principais ele era um cara que tinha muito recurso. Mas ele já correu para Jesus quando a sua filha dele estava sofrendo já foi direto correndo para sua filha para Jesus em favor da sua filha. Essa mulher aqui não. Nós lemos o versículo 26 e diz assim: ó, E que havia padecido muito com muitos médicos, então ela sofreu muito na mão de muita gente, e despedido tudo, e gastou tudo o que tinha, nada lhe aproveitando, antes indo ao pior. Então ela tentou tudo o que ela tinha, ela fez tudo o que ela podia fazer, ela foi em todos os lugares que disseram que ela podia ir, ela foi, buscou em todos os lugares, e ela não achou em lugar nenhum. Aliás, ela gastou tudo o que tinha. E você sabe que, como pastor, nesses. 30 anos aí, a gente vê isso, quase 30 anos, né? a gente vê isso. Que tem pessoas que, lembra do João 15, 5? Não podeis fazer nada sem mim? Tem pessoas que usam seus recursos com o Senhor. Então eles fazem no Senhor, outros não. Esse Jairo, eu vejo que ele foi, já foi no Senhor. E aquela mulher, não. Outros eu vejo, né, trazendo para o nosso contexto, que vão dando cabeçada, vão dando cabeçada, vão tentando, vão aqui, vão ali, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, até não ter mais saída. Tem pessoas que me parece que elas precisam ficar sem saída para confiar em Jesus. Precisam ficar sem saída. Precisam chegar num ponto onde não tem mais recurso, não tem nada para tentar, porque senão ela vai continuar tentando pela força dela. E essa mulher aqui, ela chegou no ponto onde 12 anos ela padecia. E a gente precisa entender o contexto disso aqui, é, que está por trás disso que está falando aqui. Para isso, eu preciso que você abra a tua Bíblia lá em Levíticos, capítulo 15, versículo 25. Levítico 15, 25. Para nós entendermos o que era uma mulher com fluxo de sangue. O que era uma mulher passando por essa situação. A mulher com fluxo de sangue, que são aqueles dias da mulher, ela já tinha que ficar sete dias isolada e separada de todo mundo. Essa mulher, ela já estava há doze anos. O versículo, é, capítulo 15, versículo 25, diz assim, ó. E se uma mulher tiver um... Ops. E se uma mulher tiver um corrimento... O que que diz aqui, ó? Se uma mulher tiver um corrimento de seu sangue por muitos dias... É, fora, fora do tempo da sua separação O que, que é o tempo de separação? São aqueles sete dias normais que toda mulher tem E que deveria ter pela lei Isso aqui é lei, isso aqui é regra, é lei Isso aqui não é tradição de homens, não Não é, é ideia de homens, não Fardo de homens, não Isso aqui é lei, a lei era assim né? ah, Muitos dias fora do tempo sua separação Ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação Todos os dias do corrimento da sua impureza será como nos dias da sua separação. Ela será impura. Toda cama sobre a qual ela se deitar, todos os dias do seu corrimento, ele será como uma cama de sua separação. E tudo sobre o qual ela se assentar será impuro, conforme a impureza da sua separação. E aquele que tocar estas coisas será impuro, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até à tarde. Então, Ninguém queria se aproximar de uma pessoa que estivesse impura, porque senão ele também era obrigado a um ritual. Pela lei. Como eu disse, não era regra de homens, era lei. Então, por exemplo, se ela tocasse em algum lugar e alguém fosse lá e tocasse naquela caneca que ele usou, que ela usou, a pessoa ficava impura. E tinha que se lavar, e só à tarde que ela ficava pura de novo. Então, quando nós vemos uma mulher que diz que ela está 12 anos naquela situação, significa que 12 anos ela é solitária, isolada, por uma restrição. Doze anos ela luta tentando resolver aquele problema, ela não consegue. Talvez você esteja aí há anos lutando com o teu filho, com a tua filha, sofrendo, tentando explicar para ele e para ela coisas que parece que não entram na cabeça dele ou dela. Talvez você esteja sofrendo no teu casamento com, com a tua esposa, com o teu esposo. Talvez ele ou ela saíram de casa. Talvez você foi abandonado. Amados, talvez você precise de um emprego. A palavra de Deus diz que Deus é um pai para nós. Deus é como um pai. Quando um filho teu pede um pão para você, você não deixa ele com fome. Nós podemos até não dar tudo o que o nosso filho pede, ou porque não, não devemos dar, ou porque não é tempo. E Eclesiastes diz isso no, no capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar e tempo de colher. E aquela mulher estava lá naquela situação há doze anos, amado. Doze anos. Mas ela teve fé. Muitas pessoas desistem. Como eu disse, aquele casal podia no terceiro dia ter dito, ah, pastor, não vou mais orar não, que eu acho que não vai dar nada. Muitas pessoas, pelo, pelas experiências e pelo sofrimento, elas param no caminho, elas desanimam, elas não perseveram mais. Elas deixam a incredulidade entrar no coração delas. Elas acham que tudo está perdido, mas eu quero dizer para você que não está perdido. Nada com o Senhor está perdido. Jesus veio para que nós possamos ter um recomeço. Você e eu, Podemos ter um recomeço, não importa o que eu ou você tenhamos feito. Deus é um Deus de recomeços. A fé que você tem no Senhor Jesus vai ser recompensada. Aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Aquilo que as pessoas falam para você, desista, deixa para lá, não vai dar certo. O Senhor diz para você, creia, persevere, tenha fé. Aliás, a palavra de Deus diz que nós não devemos desistir porque Deus não tem prazer quando nós desistimos. Nós só podemos agradá-lo com fé. Quando temos fé. Como, quando perseveramos com fé no Senhor Jesus. E essa mulher perseverou. Gastou tudo e podia ter desistido. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela talvez olhou para a sua situação e ela disse assim, eu não tenho mais chance nenhuma porque eu já gastei tudo, eu não tenho mais nada, ninguém me ajuda, ninguém pode me ajudar, eu já fui nos melhores médicos, nos melhores especialistas, eu já fiz tudo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, no coração dela acendeu uma chama. Eu ainda tenho uma chance. Eu ainda tenho uma esperança. E ela ouviu falar o que Jesus fazia. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que tem que ir até Jesus. Jesus já veio. E agora quem tem que ir até Ele somos nós. Quem tem que buscar Ele somos nós. Quem tem que reconhecer que é pecador que precisa do perdão através de Jesus Cristo, do nome, do sangue de Jesus, somos nós. Quem precisa entregar o nosso coração, agora, para que Jesus entre, reine, seja Senhor e Salvador das nossas vidas, somos nós. E essa mulher fez isso. Essa mulher viu uma chance, viu uma luz no fim do túnel, e ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus. E se nós lermos aqui, você vai ver que no versículo 27, fala assim, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou no seu vestido. Amados, ela teve fé de que se ela chegasse perto dele, Tocasse no seu vestido, ela seria curada. Só tocasse. Ele não precisava falar nada para ela. Quero lembrar você de mais uma coisa. Nós lemos lá, aquela mulher não podia estar ali. Ela era impura. Ela era impura. Ela tinha que estar isolada. Existia uma lei. Existia uma lei. Mas Mateus, capítulo 22, 37, diz que a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando aquela mulher tocou em Jesus, eu, pastor Fabiano, interpreto, Jesus viu um coração desesperado, uma alma angustiada. 1 é Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel, o profeta, vai ungir Davi, ele chega e ele olha a aparência de todo mundo e Deus exorta o profeta e diz: Samuel, não olho a aparência porque eu não olho o exterior, eu olho o interior. Eu olho o coração. Você acha que Deus está preocupado com o teu exterior? Ele está preocupado com o teu interior. A palavra de Deus diz isso, eu não olho o exterior, eu olho o interior. Eu olho o interior, eu não olho o exterior. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus vê o interior daquela mulher. Ela não olha o seu exterior, que ela tinha um fluxo de sangue, que ela era impura. Ela não olhou nada. Ele não olhou nada. Ele não julgou. Quem ela era? Não julgou? Não acusou? Não disse para ela, vai para lá, sai para lá? Isso deve nos fazer pensar. Deve nos fazer pensar. Também que nós não somos juízes e que o Senhor, que olha e conhece com Seu Espírito, Ele sonda os corações, Ele sabe de cada um. E nós olhamos e achamos, esse merece, aquele não merece. Esse está usando isso, aquele está usando aquilo, cheio de regras, cheio de bobagem. Essa mulher foi atrás de Jesus e, se eu não me engano, a única, assim, pode ser que tenha outro, mas me foge agora aqui, de cabeça, assim, eu lembro daquele homem no tanque de Bethesda, né? Que aguardava que as águas se movimentassem para ser curado. Acho que foi o único que Jesus foi atrás. Mas ele foi atrás porque ali tinha um simbolismo. 38 anos é o tempo que o povo ficou no deserto, é, dando voltas. Contando com os dois que eles levaram, dois, dois e meio que eles levaram para chegar, né? Então, aquilo ali, ele estava dizendo, ó, acabou o tempo de ficar no deserto. Chegou o tempo de entrar na terra prometida. O Senhor está dizendo para você hoje, recebe aí, irmão. Chega de ficar dando volta no deserto, é hora de entrar na terra prometida. É hora de você crer. É hora de lançar fora os achismos, preconceito, julgamento e entrar porque eu vou dizer uma coisa para você, quando eu estava testemunhando, tem muita gente entrando. Jesus disse, olha, as prostitutas, que Jesus sentava com as prostitutas. Os publicanos vão preceder vocês no reino do céu. Tem gente entrando. Não fico para trás. Tenha fé. Tenha fé. Você sabe por que, que os judeus odiavam, odiavam os publicanos? Porque como eles cobravam os impostos, aquele imposto, ele representava que era, todo mundo que tinha mais de 14 anos tinha que pagar o um imposto. Né? E aquele imposto, então, ele representava, ele significava que eles eram propriedade de Roma. Então, por isso eles odiavam os publicanos. Porque cada vez que eles tinham que pagar o um imposto, eles lembravam que eles não eram propriedade de Deus, mas dos publicanos, dos romanos. Porque eles tinham que pagar imposto para os romanos. E Jesus diz: Olha, eles estão precedendo vocês no Reino dos Céus. E aquela mulher creu que se ela tocasse nas vestes, a vida dela ia mudar. Claro que existe um tempo para todas as coisas, mas nós temos que perseverar com fé. Tem coisas que são imediatas, tem coisas que levam tempo. Você não pode querer colher o que você não plantou. Eu não posso querer colher o que eu não plantei. Eu não posso querer construir sem que primeiro seja destruído aquilo que não deveria estar ali, os entulhos sejam retirados e então o terreno fique limpo para que eu possa construir. Versículo 28 porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Se eu só tocar nos seus vestidos, sararei. Creia que o Senhor pode curar você de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Para Ele nada é impossível. E logo, se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. <risos> Sabe o que eu ouço de testemunho das pessoas? Por que eu demorei tanto para entregar minha vida para Jesus? Por que eu lutei tanto, demorei tanto? Não precisava ter passado por tanta coisa que eu passei. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para o multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Ele sentiu que dele havia saído o poder. Por isso que eu digo, eu creio que quando eu, né, eu, pastor Fabiano, creio que quando ela tocou, Jesus no Espírito sentiu aquela mulher sofrida, colocando a sua fé, perseverando e mesmo depois de tudo ter dado errado, ela ainda assim perseverar e lá e dizer, se eu tocar nos seus vestidos, eu vou ser curada. E ela foi lá e tocou e Jesus sentiu isso sair e disse, quem me tocou? Aí os discípulos, né? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Você precisa lembrar de uma coisa, que os discípulos eles só se convertem depois, né? Eles não são convertidos ainda, tá? Quem me tocou? Ele estava dizendo, ó, oh, todo mundo te apertando, ele está preocupado com quem te tocou? Todo mundo está te tocando, não, mas alguém tocou diferente. Alguém tocou com fé. Lembre o que nós lemos em Hebreus 11, 6? Só pela fé nós podemos agradar a Deus. Só quando nós agradamos alguém, nós tocamos nela. Não é assim? Quando você agrada, quando você dá um agrado para alguém, você não toca naquela pessoa, a pessoa fica toda feliz, lisonjeada, a se sentindo especial, a se sentindo amada. Então, é isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquela mulher, ela agradou, porque quando ela tocou, ela tocou com fé. E ela agradou o Senhor, e o Senhor viu o interior dela, e o Senhor liberou virtudes sobre a vida dela. E a bênção tocou e curou aquilo que ninguém podia curar. Eu quero dizer que aquilo que ninguém pode fazer, o Senhor pode fazer pela tua vida. Nada é impossível. O Senhor vai trazer existência para você aquilo que não existe. Não perca tempo. Como eu ouço as pessoas falando, eu sei que existe um tempo para todo mundo. E elas dizem: puxa, porque eu não conheci Jesus antes? Pessoas com 80 anos. <risos> Por que eu não conheci Jesus antes? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, ela já sabia, tremendo, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, querido, estenda o teu braço da fé, nesse momento, em nome de Jesus. Estenda o teu braço da fé, e toque-nos na ordem do Senhor, pela fé. Você só precisa tocar nele. Você só precisa tocar nele. Oh, meu Deus. Vai dando fé para o teu povo, Senhor. Caia por terra toda a incredulidade Toda barreira, toda fortaleza. Meu Deus, traz um batismo de fé sobre essas pessoas em nome de Jesus. Elas ouviram a tua palavra. Traz um batismo de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Traz um batismo de fé, de ousadia, para que eles possam estender o seu braço agora pela fé e tocar nas vestes do Senhor e ouvir agora em nome de Jesus. Filha, filho. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí, irmão. Recebe aí, irmã. Ô, oh, glória. Ô, oh, glória. Vai sendo curada. Vai estendendo o teu braço e tocando em Jesus pela fé. Vai adorando o Senhor. Ah, vai adorando o Senhor e tocando nele e dizendo, Senhor, me cura, Senhor, me restaura, coloca a tua necessidade, toca nele agora em nome de Jesus e deixa ele te curar, deixa ele te curar, ouça ele falando no teu espírito, no teu coração, oh, aleluia, aleluia, filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Espírito Santo que vai em todos os lugares, Ele está entrando aí na tua casa, Ele está enchendo a tua vida, o teu coração de fé, para que você seja curada, para que você tenha a tua vida restaurada, para que as portas se abram, para que o milagre de Deus venha sobre a tua vida. Creia! Creia em nome de Jesus e toque nele, não importa se tem uma multidão, mas você está tocando nele pela fé, em nome de Jesus, não importa que tenha um dito que não dá, você pela fé diz, eu sei que ele vai me curar, eu sei que ele vai me curar, até tem uma música que diz isso, né? eu sei que ele vai me curar, eu sei que ele vai me libertar, eu sei, oh aleluia, aleluia, seja curado, o Espírito Santo está aí na tua casa, te enchendo, enchendo você, enchendo a tua vida, com a presença de Deus, com a cura, com o milagre, receba, receba você que há anos tem buscado o milagre, tem buscado a cura, o Senhor está liberando sobre a tua vida agora o milagre, o sobrenatural, seja curado do teu mal, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh, aleluia, aleluia, Senhor, santo, 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 aleluia, louvado seja o Senhor, amados, louvado seja o Senhor, eu creio que Ele entrou aí na tua casa e fez um milagre hoje, porque você creu, porque você creu, aleluia, aleluia, Tome posse em nome de Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas, Pai. Para que o Senhor esteja abençoando poderosamente suas vidas, seus lares, suas casas. Aleluia, Senhor, porque o Senhor se manifestou aqui poderosamente hoje. Podemos sentir a Tua presença, Senhor. Podemos sentir a tua presença, Senhor, aqui. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Ah, eu sei que tem pessoas aí que estão tudo arrepiadas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Oh meu Deus! Pessoas sentindo suas mãos quentes, sentindo seu corpo formigando. Louvado seja o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba. Um batismo de poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa. O copo que você pôs aí com a água, que Deus agora abençoe. Em nome de Jesus. Consagramos ele em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima vez, amém? Hoje, reunião de oração, não esqueça. Hoje, reunião de oração, às 8 horas da noite. Acho que as administradoras já mandaram o link, já faz tempo. Coloca lá teu pedido, amém? para ser orado hoje à noite. Esses pedidos são orados na sequência da semana também, em nome de Jesus Cristo. Você viu, amados, onde você pode participar? Preste atenção antes de nós terminarmos. Onde que você pode participar de uma reunião de oração com duas, três, quatro mil pessoas orando juntos? Pensa-se, a palavra de Deus diz que onde um onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali o Senhor está, imaginam, tem duas mil, três mil, quatro mil pessoas reunidas orando, sem contar as pessoas que ouvem depois e oram depois ainda junto com o pastor. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até a noite.